0: Now you're hearing
1: the Justice Radio.
0: Di episode kali ini kita akan mendiskusikan buku yang cukup kontroversial ya. Buku ini termasuk the second most challenged book di perpustakaan Amerika tahun 2014 dan adaptasinya pun di band di berbagai negara. Namun akhirnya buku ini adaptasinya memenangkan coveted jury prize di Cannes Film Festival. Judul buku ini adalah Persepolis. Buku ini dapat dikategorikan sebagai graphic novel, semi-autobiografi dari Marjan Satriati yang pada saat itu ia berusia 10 hingga sekitar 25 tahun. Esensinya, buku ini menggambarkan transisi Iran dari yang semula menggunakan sistem monarki menjadi Republik Islam di tahun 1979, serta bagaimana transisi yang awalnya membawa harapan baru bagi penduduk Iran yang telah lama hidup dalam pemerintahan yang korup justru memiliki permasalahan baru yang tidak mereka antisipasi. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari buku ini dan kita nggak perlu untuk selalu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Satrapi nantinya Tapi setidaknya kita bisa untuk memahami Bagaimana pengalaman hidupnya Sebagai seorang warga negara Iran Di waktu tersebut Untuk itu Saya sudah ditemani oleh Juni Arina Yang belakangan ini juga sedang konser Melalui isu-isu terkait radikalisme Hai Juni Halo Oke okay, So uh, walk us through Persepolis Gimana interpretasi kamu akan buku tersebut,
1: oke. Okay. Uh, jadi, mungkin yang pertama kita bahas sedikit aja ya mengenai alur cerita Persepolis sendiri dan apa yang ada di dalam uh, buku itu. Jadi, buat teman-teman uh, semua, ini spoiler alert nih untuk yang belum baca atau yang mungkin yang belum nonton filmnya. Uh, akan banyak banget nih spoiler-spoiler yang... Kita obrolin hari ini uh, Jadi tadi sebenarnya udah disinggung ya Sama Hana Mira Kalau Persepolis itu tuh uh, Sebuah buku yang cukup Bisa dibilang cukup kontroversial Jadi uh, pertama kali dipublikasikan di Perancis Pada tahun 2000 Dan kemudian dipublikasikan di uh, Dalam bahasa Inggris di tahun 2003 Dan tadi dengan uh, berbagai macam Prestasinya mulai dari uh, Berbagai penghargaan Terus kemudian diadaptasi Menjadi sebuah film Yang bahkan dinominasikan untuk uh, Oscar Uh, seri animasinya begitu nah uh, kemudian persepolis ini sendiri tadi sudah disinggung juga oleh Mira ditulis oleh Marjan Satrapi uh, bisa dibilang semi autobiografi ya buku komik ini atau graphic book grafik novel, kalau misalnya dibilang, walaupun sebenarnya Marjan ini lebih prefer, buku ini dibilang sebagai comic book instead of graphic novel, kayak gitu. Uh, kalau misalnya dari Marjan sendiri, dari berbagai wawancaranya, dia tuh bilang, kenapa sih dia menulis buku ini? Karena dia tuh sebenarnya ingin memperlihatkan uh, Iran dari perspektif yang tidak hanya biasa dilihat orang di TV. Jadi mungkin di TV kan realitas yang diberikan adalah Iran yang fundamentalis, Iran yang penuh dengan berbagai keterbatasan dan yang lainnya dan dia ingin menunjukkan nih, wah enggak, kalau sebenarnya ada sisi-sisi lain dari masyarakat Iran yang kemudian uh, tidak pernah dilihat oleh uh, publik terutama publik yang selama ini melihat realita-realita yang ditampilkan oleh negara barat mengenai berbagai segala macam keterbatasan itu, sehingga Marjan ini ingin menunjukkan bahwa di Iran tuh ada loh yang lebih daripada yang ada di TV, ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang melawan uh, aturan, berbagai aturan yang mengkang, seperti itu. Jadi dia ingin menunjukkan hal itu dan ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah berjuang untuk Iran, bahwa Iran tuh bukan hanya mulai dari um, revolusi Iran sampai sekarang, tapi sejarah Iran ada sampai di masa lalu. Sejarah Iran itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Sehingga dia tidak ingin bahwa sejarah-sejarah ini justru dilupakan dan malah hanya berfokus kepada masa-masa sekarang atau masa-masa di saat revolusi Iran. Hanya itu fokus orang-orang uh, dalam melihat Iran, begitu. Uh, tadi juga sudah disinggung oleh Mira, kalau misalnya buku ini itu awalnya menceritakan mengenai terjadinya revolusi Iran. Jadi, uh, sekilas aja nih, um, pada saat itu Iran tengah dipimpin oleh Raja Muhammad Reza Shah. Sebelum-sebelumnya Iran adalah... Uh, merupakan sebuah negara dinasti, jadi dipimpin oleh kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian sebenarnya pada saat revolusi Iran itu uh, fokusnya sebenarnya bukan untuk membangun sebuah negara Islam, tapi tadi yang sudah disinggungkan Amira adalah uh, fokusnya untuk melawan pemerintah yang dianggap korup. Karena pada saat itu uh, gaya pemerintahan Mohammad Reza Shah itu sebenarnya dia cukup sekuler ya, cukup modern. Uh, kemudian uh, berupaya untuk memodernisasi negara Iran, kemudian membangun perekonomian, bahkan dia melakukan apa yang disebut white revolution, yaitu modernisasi top uh, dari top to bottom, ke pengembangan infrastruktur, uh, peningkatan ekonomi, dan yang lainnya. Bahkan bisa dibilang pada saat itu sebenarnya ekonomi pun uh, cukup maju, cukup meningkat di Iran. Namun, begitu uh, yang menjadi masalah adalah pada saat itu, karena uh, peningkatan ekonomi dan pengembangan infrastruktur yang terlalu uh, cepat, sehingga muncullah berbagai efek Efek negatif dari itu, mulai dari rendahnya lapangan pekerjaan, kemudian uh, justru kesejahteraan yang menurun, korupsi, uh, dan yang lainnya. Sehingga mulai muncul demonstrasi dan protes dari masyarakat dan rakyat Iran pada saat itu. Uh, dan kemudian salah satu tokoh yang cukup lantang dalam menyuarakan kritik itu adalah Ayatullah Khomeini. Uh, dia adalah seorang ulama, ulama syiah di Iran, yang kemudian melawan um, Syah. Dia mengkritik mengenai kebijakan white revolution, dia mengkritik mengenai bagaimana dia menganggap bahwa pemerintah itu mengabaikan hak-hak orang miskin dan yang lainnya. Sehingga kemudian beliau diasingkan keluar, namun itu malah menjadi kesempatan bagi beliau untuk berbicara secara lebih bebas mengkritik Syah secara lebih bebas, sehingga membantu untuk Memunculkan berbagai macam protes di dalam negeri, selain daripada protes yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Sehingga dari tahun 79, puluh sembilan itu tuh sangat meningkat sekali jumlah protes yang ada di Iran. Masyarakat mulai bangkit, kemudian mulai melawan berbagai macam opresi, opresi yang dilakukan oleh pemerintah. Reza Shah, seperti salah satunya ada Safak, itu juga disinggung di buku Persepolis, yaitu polisi rahasia dari Iran yang sering melakukan penangkapan-penangkapan dan kemudian penyiksaan dan pembunuhan dan yang lainnya. Kemudian juga uh, salah satu kejadian yang menjadi um, titik kemarahan masyarakat pada saat itu ada pembakaran bioskop juga, dan itu juga disinggung di Persepolis, di mana ada sekitar um, 400 orang yang meninggal uh, mati terbakar di dalam bioskop tersebut dan terdapat berbagai cerita-cerita bagaimana bioskop itu dibakar oleh Reza Shah atau bioskop itu dibakar oleh pendukung ini dan berbagai hal yang lainnya. Namun begitu itu menjadi salah satu titik tipping point di mana masyarakat mulai kemarahan masyarakat mulai terpicu dan kemudian mereka akhirnya semakin meningkatkan protes itu. Dan kemudian berakhir dengan uh, perginya Reza Shah uh, keluar dari Iran dan uh, akhirnya tergulingkannya beliau secara resmi, begitu. Uh, kemudian, pemerintahan itu ter digantikan oleh Ayatollah Khomeini, yang kemudian kembali ke Iran dari Perancis, dan dia kemudian mendirikan yang disebut dengan Republik Islam di Iran. Nah, di Republik Islam di Iran ini, kemudian Ayatollah Khomeini menggunakan uh, doktrin yang disebut Velayat Evaki, yaitu dia adalah sebuah doktrin dari... Hukum Islam uh, Syiah, karena pemikiran Islam yang ada di Iran itu adalah beraliran Syiah. Uh, jadi di wilayat El-Fakih ini sendiri, uh, ada seorang supreme, bisa dibilang ada seorang supreme leader yang memiliki uh, otoritas paling tinggi. Karena mereka dianggap berpetahuan, memiliki pengetahuan yang paling tinggi mengenai hukum, Islam, keadilan dibandingkan dengan orang lain. Uh, jadi, will of God represented by supreme religious leader, yaitu di sini adalah seorang pemimpin agung, uh, dan pada saat itu adalah Ayatollah Khomeini, begitu. Dan kemudian di bawah Ayatollah Khomeini, um, dia dia menggulingkan segala macam jenis simbol barat, simbol-simbol simbol sekuler, dan lainnya dan kemudian beralih ke hukum Islam di bawah doktrin Velayat el faqih dan kemudian cerita itu dilanjutkan dengan um, terjadinya peran Iran-Iraq, uh, ada invasi Irak ke Iran pada tahun 80. Nah kalau misalnya dari, itu adalah sekilas mengenai revolusi Iran, dan kemudian kalau misalnya kita berfokus sekarang ke alur bukunya, buku ini tuh terbagi, bisa dibilang terbagi dari tiga fase ya, tiga fase kehidupan Marji uh, sebagai tokoh utamanya, yaitu Pertama adalah uh, permulaan di saat dia hidup di tengah terjadinya revolusi Iran. Mulai dari sebelum terjadinya revolusi Iran hingga uh, terjadinya perang Iran-Irak. Dan pada saat itu uh, Marji bisa dibilang dia uh, berumur 10 tahun, kemudian dia ada di keluarga upper atau middle class, yaitu dari menengah ke atas. Jadi Marji ini sendiri sebenarnya bisa dibilang memiliki akses ke pendidikan, akses ke berbagai pemikiran-pemikiran atau buku-buku yang biasa dikonsumsi oleh um, negara barat, dikonsumsi oleh sekuler dan yang lainnya. Dan kemudian uh, ketika terjadi perang uh, melawan Irak itu, uh, Marji itu kemudian melihat berbagai macam realita perang yang terjadi di sekitarnya. Jadi bagaimana pengeboman setiap hari, kemudian uh, ter, apa berjatuhan korban jiwa, martir dan yang lainnya. Dan kemudian dia um, memiliki memiliki apa namanya? Dia kemudian uh, rebel nih, jadinya aduh nggak bisa sebagai seorang remaja dan dia langsung diperlihatkan dengan realitas seperti itu dia langsung muncul di sisi rebeliesnya. Sehingga akhirnya uh, keluarganya kedua orang tuanya itu merasa khawatir kalau misalnya Marji itu mungkin sudah tidak bisa lagi di Iran. Dia harus pindah ke tempat lain untuk uh, memiliki menjalani kehidupan yang lebih baik dan pendidikan lebih baik. Sehingga akhirnya orang tuanya mengirimnya ke Austria, di mana itu adalah menjadi fase kedua dari uh, kehidupan Marji. Nah, kemudian di Austria, dia tinggal di sekolah, dia menjalani sekolah, -sekolah di Australia, di Austria, dan bertemu dengan teman-teman baru. Namun, dia mengalami semacam krisis identitas pada saat itu sebagai seorang Iranian, sebagai seorang perempuan juga, dan yang hidup di, di tengah nilai-nilai uh, negara yang sama sekali berbeda dengan Iran, sehingga dia di situ mengalami berbagai. Uh, pergulatan batin dan kemudian uh, bahkan bah uh, berakhir mengalami depresi, begitu sehingga pada akhirnya dia uh, memutuskan untuk kembali ke Iran dan ketika dia kembali ke Iran dia pun mengalami dan menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi di Iran pada saat itu uh, yang mana sebenarnya sebelumnya dia pergi pada saat perang dan pada saat dia kembali ke Iran dia kemudian menyaksikan bagaimana perkembangan Iran selama dia Uh, di Austria, bagaimana perubahan-perubahan terjadi, dan dia kemudian Marji ini juga uh, memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke Iran, melanjutkan sekolah di bidang seni bahkan sempat menikah uh, dengan seorang laki-laki, dengan uh, suaminya, walaupun kemudian dia berakhir uh, dengan perceraian uh, dan buku ini kemudian diakhiri oleh keputusan dia untuk secara permanen pindah ke Eropa dan tidak tinggal di Iran lagi, karena memang dia sudah merasa Um, tidak bisa tidak bisa lagi hidup di Iran Dia harus pindah ke tempat lain Dan diakhiri dengan kalimat Freedom has price Ketika dia kemudian memutuskan untuk Pindah ke Paris secara permanen Pada tahun 94 Begitu kalau misalnya dari Alur buku ini uh, Kemudian saya juga akan um, Berdiskusi dan membicarakan Mengenai beberapa poin yang menarik Dari Buku ini begitu. Yang pertama, kan, uh, memang poin yang cukup kuat adalah mengenai fundamentalisme. Ya, fundamentalisme Islam di Iran, dan itu juga yang sering sekali digaung-gaungkan oleh publik, oleh media, oleh berbagai buku, terutama dari uh, perspektif Barat atau perspektif di luar Iran. Nah, jadi sebenarnya fundamentalisme dan radikalisme itu adalah dua istilah yang hingga saat ini selalu mengalami perdebatan, dimanapun, pertama masalah pendefinisian istilah, karena mungkin bagi satu orang ini terlihat sangat ekstrem dan fundamental, tapi bagi orang lain itu adalah upaya mereka untuk menjaga nilai-nilai atau value yang mereka pegang dalam hidup, begitu. Tapi secara uh, singkat fundamentalisme itu bisa diartikan bahwa uh, mereka itu refer uh, secara ketat merujuk kepada kitab suci atau merujuk kepada buku-buku uh, Agama buku-buku keagamaan yang mereka percaya secara ketat merujuk kepada itu untuk menjalankan aturan-aturan atau kehidupan sehari-hari. Sementara kalau misalnya uh, itu kemudian berlebihan itu bisa berkembang menjadi radikalisme di mana mereka mulai menjustifikasi penggunaan kekerasan untuk uh, mencapai tujuan-tujuan mereka untuk uh, mungkin dari tujuan politik atau tujuan untuk penetapan nilai-nilai tertentu di kehidupan sehari-hari masyarakat dan yang lainnya, begitu. Uh, dan kemudian dampaknya itu dari sen itu sendiri, dari doktrin seperti itu bisa dilihat dari buku Persepolis itu sendiri. Ada beberapa poin yang sangat menarik yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Jadi, yang pertama itu ada masalah, ada isu gender di bawah uh, sebuah doktrin fundamental itu, ya. Jadi, di Iran itu sendiri, kemudian di bawah pemerintahan. Republik Islam Iran uh, itu menjadi wajib untuk menggunakan kerudung atau hijab di sini dan kemudian bahkan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan di uh, sekolah uh, tapi kewajiban untuk memakai hijab ini menjadi sesuatu yang sangat yang menjadi um, topik utama dari buku ini bagaimana uh, Marjane itu memperlihatkan realitas sehari hari perempuan Iran pada saat itu bahkan yang ibunya itu juga sempat um, bisa dibilang mengalami pelecehan ya mengalami um, dari mengalami pelecehan dari gardian atau dari tentara dari polisi Iran karena dia tidak memakai jilbab terus kemudian mereka mengatakan bahwa um, Uh, mungkin seharusnya perempuan-perempuan yang tidak memakai kerudung itu harus didorong ke dinding dan kemudian dilecehkan dan yang lainnya. Sehingga itulah mengapa perempuan harus memakai kerudung dan yang lainnya. Dan itu tuh kerap disebar-sebarkan melalui media di sana mengenai bagaimana uh, rambut perempuan itu bisa apa sih bisa membangun gairah laki secara kalimatnya seperti itu. Sehingga kemudian ha perempuan harus melindungi diri sendiri dengan memakai kerudung. Begitu juga. Uh, dan kemudian juga mengenai isu gender ada uh, yang salah satu cerita yang saya cukup membekas di saya itu ada pembunuhan dari narapidana perempuan. Pada saat itu uh, seorang perempuan berumur sekitar 17 tahun, remaja yang uh, dituduh komunis. Kemudian dia ditangkap dan dieksekusi. Dan Ibu Marjan kemudian memberitahukan ke Marjen, kalau misalnya pada saat itu uh, perempuan ini yang namanya Nilufar dia itu... Uh, jadi, di Iran itu ada aturan bahwa uh, tidak bisa membunuh perempuan yang masih perawan, sehingga pada saat itu uh, tentara atau polisi uh, menikahi, dalam tanda kutip, menikahi Nilufar ini sebelum dia dieksekusi, dan kemudian uh, mereka mengirimkan sejumlah uang kepada keluarga Nilufar sebagai mas kawin dan yang lainnya. Dan itu menjadi juga menjadi salah satu realita uh, perempuan di Iran pada saat itu. gitu. Uh, dan juga, bahkan uh, mari itu dikeluarkan dari sekolah karena dia menentang ini, menentang aturan mengenai perempuan itu, aturan mengenai tidak boleh memakai perhiasan di sekolah, dan menentang berbagai aturan-aturan yang menurut dia mengekang kebebasan dia sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang manusia. Begitu uh, di Iran itu sendiri, kemudian di bawah Syah, eh, di bawah... Republik of Islam itu ada yang namanya Guardian of Revolutions yaitu dia uh, suatu pasukan suatu orang-orang uh, yang kemudian menegakkan peraturan-peraturan Islam di Iran mulai dari penggunaan kerudung di tengah apa, penggunaan kerudung oleh para perempuan di kehidupan sehari-hari penggunaan simbol-simbol yang dianggap simbol barat bahkan uh, pemakaian seperti baju-baju jeans, baju denim sepatu-sepatu uh, yang bila dari barat, atau mungkin yang mereka sebut sebagai sepatu pang dalam tanda kutip begitu ada penjaga-penjaga uh, seperti itu yang kemudian men, uh, berada atau berjalan-jalan di sekitar area Iran dan uh, menegakkan aturan-aturan serta menjatuhi hukuman bagi para pelanggar, gitu dan hukumannya itu bisa macam-macam bisa mereka dipenjara, bisa mereka dikenakan denda uh, dan yang lainnya begitu um, dan itu menjadi topik uh, kebebasan gender ini menjadi topik yang cukup sangat cukup diangkat oleh Marjan dalam bukunya bagaimana perempuan Iran itu sendiri berupaya untuk uh, memiliki kebebasan atas dirinya sendiri dan melawan tuh extend melawan peraturan-peraturan yang ditegakkan di Iran seperti peraturan hijab itu kemudian mereka uh, menggunakan hijabnya dengan memperlihatkan uh, rambut bagian depan atau poni, memperlihatkan sedikit rambut, kemudian mengenakan aksesoris atau make-up. Perlawanan-perlawanan kecil ini yang di-highlight oleh Marijan untuk menunjukkan bahwa ada loh, ada loh yang dilakukan oleh uh, masyarakat Iran, oleh perempuan-perempuan Iran untuk melawan peraturan-peraturan uh, dari pemerintah. begitu. Walaupun uh, ya, menurut Marijan juga, uh, dan dari dialog-dialog di dalam buku ini, itu masih cukup mengekang kalau misalnya Uh, apa yang mereka lakukan itu hanya sebagian kecil, tapi masih keadaan itu tuh tidak ideal bagi perempuan untuk tinggal dan untuk berkembang, dan terutama uh, kebebasan itu, begitu. Dan kemudian uh, topik lain yang juga uh, cukup menarik dari buku ini adalah mengenai pendidikan. Tadi sempat disinggung juga kalau misalnya uh, pada saat pemerintahan di Bore Zasya itu pendidikannya sebenarnya beraliran cukup sekuler ya. Atau dengan gaya kebarat-baratan gitu. Nah begitu kemudian um, pemerintah ya ini naik. Uh, pendidikan itu disesuaikan dengan pendidikan uh, Islam begitu. Jadi laki-laki dan perempuan kemudian dipisahkan di kelas dan bahkan uh, sempat menutup universitas karena disebut sebagai simbol of kapitalisme pada saat itu uh, yang kemudian disebut sebagai revolusi budaya dan juga um, jadi mereka kemudian pada saat ketika saat terjadi revolusi Iran itu berupaya untuk merubah sistem pendidikan menjadi lebih Islam, dengan gaya dan dengan hukum-hukum Islam yang sesuai untuk menghilangkan simbol-simbol imperial, simbol kebarat kebaratan dan yang lainnya. Uh, dan bahkan gaya masuk, gaya penerimaan mahasiswa itu pun menjadi sedikit berbeda. Kalau misalnya di Indonesia kan kita melalui SDM atau ada undangan tes begitu kan. Tapi kalau misalnya di Iran itu sendiri pada saat itu, Uh, mereka harus ada semacam wawancara. Mungkin bisa dibilang, wawancara dengan uh, ulama yang ada di universitas itu uh, mengenai hukum Islam, mengenai uh, apakah kamu tahu cara beribadah, terus um, apakah kamu memakai kerudung, dan yang lainnya bahkan ada gaya itu sendiri dan uh, jadi tidak hanya tes biasa tapi juga ada wawancara seperti itu di sistem pendidikan mereka pada saat itu dan kemudian yang menarik juga kan Marjan ini tuh uh, pada saat itu adalah seorang mahasiswa di fakultas seni begitu ya tapi cara mengajar dan cara pendidikan di fakultas seninya itu sendiri juga sangat menarik di mana uh, mereka seharusnya melukis seorang perempuan tapi perempuan itu kemudian memakai kerudung memakai hijab uh, di jubah panjang sehingga kemudian mereka ya tidak bisa melukis apa-apa hanya bisa melukis kain yang ada di luarnya begitu sehingga kemudian mereka uh, Marjan bersama beberapa temannya uh, berinisiatif untuk mengundang uh, orang untuk kemudian dilukis di rumah masing-masing dan ditunjukkan oleh ditunjukkan ke dosen mereka yang sebenarnya cukup mengagetkan kalau dosen mereka ini uh, cukup terbuka ya dengan apa yang mereka lakukan begitu Uh, dan juga selain pendidikan yang juga menarik untuk didiskusikan adalah uh, mengenai kehidupan sosial dan gaya hidup pada saat itu uh, yang terutama tadi uh, sempat disinggung di bagian gender adalah perubahan fashion Fashion uh, perempuan tuh sangat berubah kemudian laki-laki juga ada beberapa yang kemudian uh, mengikuti gaya hukum Islam gitu uh, tapi juga uh, di bawah Pemerintahan Syiah ini kan di bawah pemerintahan Republik Islam Iran ini uh, melarang party ya, melarang pesta dan lainnya. Tapi Marjan dan bahkan dengan keluarganya juga uh, bersama dengan berbagai uh, masyarakat masyarakat Iran lain yang juga menentang pemerintahan itu tetap melaksanakan pesta-pesta ini berbagai pesta kemudian bersenang-senang di rumah bahkan minum alkohol uh, dan yang lainnya dan uh, walaupun terdapat bayang-bayang Um, bahwa mereka akan ditangkap bahwa uh, akan datang penjaga-penjaga revolusi ini uh, polisi tentara ke rumah yang kemudian uh, memergoki mereka menangkap mereka sedang berpesta dan akhirnya bisa berakhir di penjara atau denda dan lain-lainnya uh, selain daripada itu apa namanya uh, berbagai Pelanggaran, dalam tanda kutip ya, pelanggaran aturan yang dilakukan oleh orang-orang uh, yang menentang pemerintah. Uh, tapi represi dari rezim ini tuh juga cukup kuat ya. Uh, bahkan sebenarnya sangat, cukup ironi karena sebelumnya mereka melawan Reza Shah itu kan karena berbagai represi yang yang dilakukan di bawah pemerintah Reza Shah ya, penangkapan, penyiksaan dan lain-lainnya. Dan kemudian terjadi revolusi Iran, kemudian mereka mengira, oh kita sudah terbebas dari pemerintahan yang uh, diktatorship ini. Nah, tapi justru di bawah pemerintahan yang baru, di bawah pemerintahan Republik Islam Iran, itu tuh juga tetap terjadi berbagai represi ini. Uh, mulai dari eksekusi orang-orang yang melawan rezim, kemudian uh, penangkap berbagai penangkapan orang-orang, yang melanggar peraturan termasuk tadi yang sudah disinggung adalah penangkapan uh, perempuan yang tidak memakai kerudung dan yang lainnya, dan kemudian muncullah, uh, oleh karena itu muncullah berbagai uh, pasar gelap ya pasar gelap atau penyelundupan barang-barang yang dianggap sebagai simbol barat uh, kalau misalnya di cerita Marjan itu cukup menarik dimana kedua orang tuanya liburan ke Turki pada saat itu, terus kemudian menyelundupkan berbagai permintaan Marjan mulai dari Um, souvenir Michael Jackson sepatu Nike uh, jaket, denim, dan yang lainnya dan itu tuh bahkan terjadi juga di seluruh penjuru Iran, dimana banyak sekali orang-orang atau penyelundup di pasar gelap yang menjual simbol-simbol uh, seperti itu secara diam-diam, karena uh, memang hal-hal tersebut dilarang di bawah Iran dan bahkan kemudian di bawah um, pemerintah Republik Islam ketika Marjian kembali ke Iran dari Austria uh, dia kemudian melihat lagi nih potret potret uh, Iran dari sebelum dia ditinggalkan um, dengan hal-hal sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya uh, kebebasan perempuan juga masih terbatas uh, masih ada kewajiban memakai kerudung dan yang lainnya juga begitu, uh, dan juga yang menarik adalah ada juga larangan mengenai terhadap pasangan yang belum nikah atau terlarangan terhadap pacaran di depan umum, gitu sehingga pada saat itu Marji dan uh, pacarnya atau calon suaminya pada saat itu Reza, uh, harus diam-diam dalam berpacaran, kalau misalnya tidak ingin ditangkap dan didenda atau bahkan dipenjara atau dijatuhi hukuman yang lain, begitu um, dan itu juga menjadi uh, fokus mengenai pasangan ini bahwa ada hak-hak yang Dimiliki oleh uh, suami, tapi tidak dimiliki oleh istri. Kalau misalnya tidak salah, uh, pada saat itu ayah Marjan bilang uh, hak untuk bercerai itu tidak dijamin di bawah hukum negara. Dan baru diizinkan kalau misalnya uh, suaminya itu memberikan izin kepada istrinya untuk bercerai. Dan itu menjadi salah satu poin juga yang memperlihatkan bagaimana terjadi perubahan uh, struktur sosial, kehidupan sosial, serta gaya hidup yang ada di Iran, di bawah pemerintahan Republik Syiah. begitu. Dan itu juga berkaitan dengan kebebasan pers, karena uh, Marjan, pada saat dia sedang sekolah, dia juga bekerja di suatu uh, surat kabar. Dan pada saat itu pun, uh, Marjan memperlihatkan nih di bukunya, kalau misalnya terjadi penangkapan terhadap ilustrator-ilustrator koran, ataupun terjadi uh, censorship yang cukup kuat ya, di surat kabar di bawah pemerintahan rezim. Pada saat itu, uh, apabila dilihat bahwa ilustrasi atau hal-hal yang ditampilkan di media massa itu kemudian menyinggung, ataupun mungkin mengkritik dan menghina uh, para pemimpin di pemerintah pada saat itu. Begitu, um, dan itu uh, sebenarnya poin-poin yang cukup menarik yang diangkat oleh Marjan di bukunya, uh, Marjan itu sendiri. Dia sangat-sangat dalam berbagai interview yang dia lakukan, berbagai wawancara, dia itu sangat-sangat menekankan bahwa uh, ini adalah isu terbesar menurut dia adalah adanya sistem patriarki yang sangat kuat di Iran, yang kemudian didukung oleh adanya hukum uh, konservatif Islam di situ. Dan kemudian yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan di pendidikan. Padahal menurut dia pendidikan itu adalah salah satu cara yang paling utama yang bisa mengeluarkan perempuan, yang bisa memberikan kebebasan ataupun power bagi perempuan, untuk uh, bisa berjuang untuk dirinya sendiri, bisa melawan peraturan, bisa uh, memiliki kebebasan, dan sebagainya. Begitu, um, dan tapi dia juga, Marjan juga pada di interview-nya itu menggarisbawahi bahwa uh, sekarang mulai ada perkembangan nih, sekarang mulai ada peningkatan jumlah partisipasi perempuan di mana dia pada saat itu menyinggung 70% siswa di Iran itu adalah perempuan, yang kemudian memberikan dia harapan bahwa mungkin mungkin walaupun perubahan itu lama dan sulit untuk dilakukan, tapi akan ada harapan di masa depan bahwa akan ada situasi yang lebih baik di Iran bagi masyarakat, ya, bagi kebebasan masyarakat, terutama perempuan, bagi pendidikan, bagi sistem sosial dan politik, dan yang lainnya begitu uh, dan terus kemudian untuk uh, saya coba mengakhiri uh, ulasan singkat saya tentang buku ini itu sendiri um, jadi sebenarnya fundamentalisme itu apakah berbahaya begitu ya uh, kalau misalnya menurut pandangan saya pribadi sih uh, segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya ya uh, jadi Seharusnya memang um, sebisa mungkin menemukan titik tengah atau middle point yang bisa menjadi kompromi antara fundamental dan freedom begitu. Kalau misalnya uh, itu adalah konteksnya di Iran yang memang mungkin dari mereka ingin mengaplikasikan hukum Islam atau hukum agama begitu. Um, to some extent, hukum-hukum um, hukum seperti itu yang menegakkan value-value yang mereka anggap benar, itu mungkin ada kebaikan, ada kebagusan di dalamnya. Tapi begitu, jika menjadi terlalu ekstrem sehingga berakibat pada pembatasan hak-hak masyarakat, bahkan sampai ke justifikasi penggunaan kekerasan demi untuk menegakkan peraturan-peraturan begitu, itu yang kemudian harus uh, diwaspadai. Uh, oleh orang-orang, oleh masyarakat ketika terjadi atau ketika ditegakkan doktrin-doktrin seperti itu di suatu negara atau suatu pemerintahan, begitu karena Mira.
0: Thank you Juni, wow interpretasi yang sangat menyeluruh ya terkait um, buku Persepolis dan saya pertanyaan pertama terkait fundamentalisme ya juga yang tadi Juni uh, sampaikan untuk mengakhiri. Interpretasi akan buku Persepolis ini Contoh paling dekat Terkait fundamentalisme itu apa sih Yang yang sering kita lihat Bahkan misalnya ada di Indonesia Itu contoh paling dekat apa
1: mm, Jadi kan uh, Sebenarnya kalau misalnya definisi Secara loose definition Dari fundamentalisme itu adalah Ini ya uh, Mengikuti secara saklek Itu ber Uh, merujuk ke kitab suci, kitab suci kalau misalnya dalam Islam kan berarti Al-Quran uh, Bahkan kadang, terkadang juga termasuk hadis dan uh, yang lainnya uh, Kalau misalnya uh, kita mengambil definisi seperti itu ya meru Yaitu merujuk kepada kitab suci dan juga mm, interpretasi hukum Islam secara ketat Itu mungkin bisa dilihat salah satunya di Aceh ya di Provinsi Aceh sebagai satu-satunya provinsi atau daerah di Indonesia yang menegakkan uh, hukum syariah, begitu. Uh, nam namun itu juga sebenarnya terjadi di masyarakat sehari-hari sih, kalau misalnya kita melihat surat kabar atau melihat berita, itu kan ada berbagai persekusi yang ke terhadap kelompok-kelompok Islam lain yang dianggap kafir, dalam tanda kutip ada terha persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah terhadap kelompok Syiah, karena dianggap tidak merujuk kepada kitab tidak merujuk kepada ajaran-ajaran yang benar. Dan itu menurut saya bisa juga menjadi salah satu contoh uh, terjadinya kasus-kasus fundamentalisme di uh, sekitar kita. Bahkan juga uh, saya rasa berbagai tindakan teroris uh, atau radikalan terjadi akhir-akhir ini itu juga bisa merupakan dampak dari adanya interpretasi yang terlalu saklek, uh, terlalu ketat terhadap hukum-hukum ajaran Islam yang sehingga kemudian menjustifikasi penggunaan kekerasan terhadap nilai-nilai yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai uh, Islam yang mereka anut begitu.
0: Borderline antara fundamentalism dan radikalisme tadi juga uh, disampaikan oleh Juni. Kalau terkait seperti yang terjadi di Aceh, itu kalau di level state dinamakan teokrasi ya, seperti yang terjadi um, Iran, di mana religious leader dia menjadi head of state betul apakah um, penggunaan religious law di level negara itu sesuatu suatu isu yang sebaiknya untuk dijauhi atau itu acceptable uh, dalam batasan batasan tertentu gimana oke
1: okay. ini sebenarnya menjadi perdebatan yang cukup menarik yeah. ya yang dan juga cukup banyak sekali dilakukan di masyarakat pada saat ini pertanyaan mengenai apakah hukum Islam itu atau hukum negara secara lebih luas itu bisa disatukan dengan hukum pemerintah dengan apa namanya cara melaksanakan pemerintahan? demokrasi dan yang lainnya dan ini sebenarnya bahkan bukan gak, gak cuma terjadi di Islam kan ya sebelumnya juga terjadi di Eropa gitu pada saat uh, gereja sangat berkuasa di pemerintahan uh, sangat berkuasa terhadap urusan negara yang kemudian uh, juga mengakibatkan terjadinya berbagai revolusi dan penentangan terhadap hal tersebut dan um, sebenarnya saya sendiri juga tidak tidak memiliki jawaban yang pasti, ya. Mengenai itu, kalau dari sudut pandang saya sendiri, karena saya sendiri juga masih uh, berpikir, masih berusaha juga untuk uh, menganalisis apa yang terjadi, uh, karena di beberapa negara pada saat ini, kan memang diterapkan teokrasi, ya. terutama di bagian di daerah uh, Timur Tengah, Iran, juga Saudi Arabia, uh, menjadi salah satunya, dan bahkan sekarang mungkin Afghanistan tengah menuju ke... Teokrasi atau pemerintahan dengan hukum syariah, ya, um, to some extent. Um, ini pertanyaan yang amat sangat sulit, sih, sebenarnya, karena Mira. Karena, kalau misalnya saya pribadi, ada hukum-hukum dalam uh, agama, yang menurut saya, itu hukum yang baik. Sebenarnya, hukum ya. uh, untuk masyarakat yang baik, gitu kan? Karena memang, kan, uh, fokus agama itu adalah memberikan. Uh, aturan jal atau arah dalam hidup gitu ya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak boleh melakukan ini dan itu dan saya rasa awalnya memang tujuannya itu uh, diciptakan untuk kebaikan begitu dan yang menjadi masalah di sini adalah ketika uh, terjadi pemaksaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan di dalamnya begitu apalagi kalau misalnya sudah menggunakan kekerasan menggunakan penangkapan berbagai penangkapan terus menggunakan penyiksaan dan menggunakan alat-alat uh, kekerasan lainnya dan itu menurut saya yang menjadi poin pertentangan di uh, diskusi ini di topik ini mengenai penggunaan hukum agama dalam pemerintahan begitu, karena apakah uh, agama itu demokratis, apakah nilai-nilai uh, agama itu memberikan kebebasan, apakah nilai agama itu masih sesuai diterapkan di era modern pada saat ini, itu menjadi pertanyaan yang menurut saya tidak akan ada habisnya, dan masih akan terus terjadi selama masih ada negara, dan selama masih ada agama begitu, karena Nam iya, hmm.
0: yeah. di Vatikan juga kan uh, hmm, betul.
1: teokrasi, dan
0: um, sejauh ini nggak banyak untuk perdebatan selama Misalnya, yang terjadi di sana itu adalah sesuatu yang positif Betul. berbeda dengan, misalnya, uh, kalau Islam, ya uh, Islam, dan uh, loya uh, pengaplikasian hukum-hukum Islam di level state itu sepertinya dilihat secara universal bahwa it's a bad thing gitu, mm -hmm. untuk uh, menggunakan um, hukum Islam, untuk misalnya seperti Holy City, ya, seperti Vatikan itu, Betul. Uh, bahkan di... Prancis pun uh, Juni mungkin juga familiar gimana uh, presidennya Emmanuel Macron juga akhirnya deal tentang Islami Separatism itu akhirnya disetujui gitu oleh uh, para uh, di, di, di DPR yang gitulah ya dealnya udah pas 347 yang uh, nge-vote gitu dan tujuannya adalah untuk neutrality principle gitu jadi dia ngelihat kalau sekolah-sekolah misalnya tadi uh, terkait sekolah yang disebut misalnya madrasah ya di sana misalnya mm -hmm. uh, harus baca Quran kemudian juga pakaian yang misalnya tertutup dan sebagainya mm -hmm. itu mm -hmm. dianggap against dari prinsip plurality gitu. sedangkan mm -hmm. tadi ini juga menyampaikan gimana kalau kita tuh harus nyari titik temu antara uh, modernity gitu Islam pluralism tapi um, justru yang terjadi gimana di, di The West melihat Islam itu secara universal bahwa Islam itu against value-value yang sifatnya uh, memberikan uh, right choice gitu ya, uh, demokrasi.
1: Um, gimana Juni melihat hal itu? Hmm, Sebenarnya menarik sih kalau misalnya karena Mira tadi kan menyinggung uh, aturan yang ada di Prancis ya, yang didirikan oleh Macron yang kemudian membatasi penggunaan simbol-simbol keagamaan juga. Dan menurut saya kalau misalnya di saat yang sama, itu tuh justru bisa menjadi pedang bermata dua ya. Karena kan pembatasan-pembatasan itu kemudian mendorong orang untuk melawan, apalagi yang merasa mereka teroperasi oleh adanya peraturan itu. Dan bahkan bisa menjadi Uh, pemicu munculnya fundamental fundamentalisme baru dan bahkan yang akan sampai ke tahap radikal karena mereka merasa wah nggak bisa ini teropresi oleh peraturan uh, seharusnya tidak seharusnya ini dilakukan uh, dan ini dia. menghina agama kami menghina kepercayaan <tuh> dan kebebasan kami begitu dan jadi menarik di sini di mana usaha suatu, sebuah negara untuk menekan fundamental apa munculnya fundamentalisme radikalisme itu kemudian bisa berbalik uh, memicu munculnya fundamentalisme itu sendiri. Jadi uh, memang karena adanya berbagai kejadian seperti itu yang uh, membuat saya berpikir apakah uh, tidak bisa terlalu ekstrem dalam melaksanakan suatu kebijakan begitu. Ini dan ini diaplikasikan ke kedua pihak ya kepada pemerintah uh, dengan gaya barat, pemerintah barat di Eropa atau di Amerika dan sebagainya, dan kemudian di hal yang sama juga di pemerintah dengan gaya teokrasi seperti Iran dan yang lainnya, itu tidak bisa melaksanakan doktrin yang terlalu uh, in a sense, terlalu radikal juga dalam berbagai kebijakannya, karena memang, memang nature-nya pada saat masyarakat atau pada saat kita orang-orang uh, ini itu merasa teropresi merasa ditekan merasa ada ketidakadilan itu ya sudah menjadi nature untuk melawan sehingga yang terjadi di Iran kemudian melawan hukum Islam yang terjadi di Eropa, kemudian melawan pemerintah yang dianggap mengopresi nilai-nilai Islam, dan itu juga apa ya, menjadi salah satu alasan kan, mengapa Marjan itu menulis buku ini, karena dia ingin menunjukkan bahwa um, bahwa dia ini menunjukkan bahwa di Iran itu bukan hanya ada orang-orang fundamental itu tapi juga ada perlawanan yang dilakukan dan menurut saya perla poin perlawanan ini tuh yang menjadi sangat relate juga bukan hanya di negara Islam tapi di negara-negara lain begitu uh, tapi juga uh, mungkin kita harus mempertimbangkan juga sih uh, latar belakang atau sejarah suatu negara itu jadi mengapa itu juga uh, Marjan itu menunjukkan sejarah bukan hanya mulai revolusi Iran tapi juga sebelumnya masih ada loh sejarah-sejarah uh, Iran yang tidak bisa dilupakan. Uh, memang dari awal uh, Iran itu ada di bawah pemerintahan sekuler atau gaya baru yang cukup lama yang memang cukup membebaskan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian secara tiba-tiba diberikan uh, atau diimpose uh, syariah law, islamic law di atas masyarakatnya yang kemudian berbeda dengan Vatikan. Tadi juga sempat Mbak Namira singgung yang emang secara tradisional dia adalah Pusat keagamaan uh, Yang spesifik gitu ya Jadi uh, Masyarakatnya bisa hidup secara lebih Tentram, lebih damai karena memang mereka Menerima status quo seperti itu Sementara hal itu tidak terjadi di Iran Begitu
0: Oke okay. Sekarang kita masuk ke isu terkait Gender Ada satu paper Dia Mendasarkan uh, Analisis terkait diskursus islamic feminism itu di islamic republic of iran dia melihat kalau islam itu memberikan identitas yang kaku gitu fix terkait perempuan dan laki-laki dan itu nggak bisa untuk dikait-kaitkan dengan pluralitas yang selama ini digaungkan oleh misalnya disebut islamic Feminist. gitu jadi dia merasa nggak bisa tuh fusing religion and politics bahkan seperti yang terjadi di iran itu memperlihatkan bahwa Islam itu sangat
1: tidak compatible dengan feminisme. What do you think? Hmm, kalau misalnya menurut aku nih kan fundamentalisme itu sendiri memang dia tuh secara saklek terpaku dengan apa yang tertulis di kitab suci tanpa membuka adanya ruang untuk interpretasi, gitu kan. Jadi, kayak misalnya ayat-ayat mengenai perempuan, mungkin pada saat ini ada beberapa orang yang menginterpretasikannya, ya, disesuaikanlah dengan perkembangan zaman, dengan modernitas, dan yang lainnya. Nah, tapi kan kelompok-kelompok fundamental ini memang gak bisa. Ini adalah uh, suara Tuhan yang harus diikuti tanpa adanya perubahan, begitu. Jadi, kalau misalnya ketidaksesuaian antara agama dengan feminisme, atau agama dengan nilai-nilai, nilai-nilai kebebasan lainnya itu menurut saya pribadi sih harus dilihat lagi ya um, apa sih yang di apa sih yang diterapkan kalau misalnya menyinggung Iran apa sih yang diterapkan oleh negara apa yang diterapkan oleh pemerintah apakah memang um, mereka pandangan fundamental ataukah mereka emang pandangan yang membuka ada yang kemungkinan interpretasi dan sehingga tidak terlalu sakit dengan kitab-kitab suci tapi ada yang aliran-aliran yang mengambil menyesuaikan fatwa-fatwanya dengan kondisi yang ada pada saat ini begitu, jadi saya menurut saya tidak bisa secara saklek langsung dibilang, oh gak bisa agama itu pasti tidak akan uh, fitting with feminism with uh, human right values with democracy and other than, and everything like that, karena menurut saya pribadi sih um, ada nilai-nilai baik yang pasti akan bisa diambil dari kitab-kitab uh, itu dari ajaran-ajaran yang telah berkembang selama ratusan tahun itu, dan um, kembali lagi ke interpretasi masing-masing, serta apa yang kemudian diterapkan di kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara itu sendiri, begitu. Oke. Okay. Dan apa yang dilakukan para fundamentalis itu,
0: mereka katakan sebagai form of jihad, ya. Mm. Dan ini term yang menjadi dasar bagi para islamic fundamentalis atau fundamentalist in any kind, gitu, untuk mendirikan suatu stake dengan values, mereka, jihad itu sebenarnya apa
1: sih uh, artinya um, nah ini juga menjadi salah satu poin perdebatan ya, <tuk> mengenai jihad selama hampir 10 tahun terakhir ini apa, menjadi uh, memiliki suatu sentimen yang negatif sekali, jihad ini karena selalu dikaitkan dengan terorisme dan lainnya padahal kan mungkin ada beberapa orang dan saya pribadi juga uh, mempercayai kalau sebenarnya jihad itu melakukan sesuatu demi uh, memperjuangkan sesuatu demi kebaikan, begitu kan, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai hal, misalnya dengan pendidikan, dengan belajar, dengan berbuat baik itu saja sudah cukup, sementara beberapa orang yang lain tuh menginterpretasikan ini menjadi sangat negatif, menjadi sangat menjurus kepada penggunaan kekerasan dan yang lainnya, begitu ya. Dan saya juga setuju sih tadi sebenarnya sama yang singgung Kak Namira, kalau misalnya para fundamentalis ini tuh, saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Ali Khamenei, uh, pemimpin agung Iran pada saat ini yang dia bilang, yang dia justru mempertanyakan nih kenapa orang-orang menyematkan dan berpandangan begitu negatif kepada fundamentalisme Islam. Dia bilang, padahal kan uh, dia, um, mereka pemerintah itu hanya ingin menegakkan value-value yang bagi mereka benar. gitu. Jadi ini kan kembali lagi ke pandangan dan persepsi masing-masing individu ya mengenai apa sih sebenarnya kebenaran apa nilai-nilai -nilai yang uh, harusnya dianut begitu karena bagi mereka sendiri ya ini bukan sesuatu yang buruk ini saya hanya bermaksud untuk menegakkan hukum Tuhan di sini ingin menegakkan kebaikan menyebarkan kebaikan sementara bagi orang-orang lain mungkin uh, yang memiliki perspektif berbeda gitu seperti Marjan atau orang-orang masyarakat yang lain melihat bahwa nggak bisa ini tuh sudah melanggar kebebasan atau melanggar nilai-nilai lain yang berbeda dan berlawanan dengan yang diyakini oleh pemerintah. Begitu. Oke. Okay. Um, ya, Mending
0: Ibu Serika terkait tadi yang Juni sampaikan terkait uh, statement dari Ayatullah Khomeini. Um, itu kan interpretasi juga ada kaitannya dengan konsen ya. Jadi misalnya yang terjadi di Afghanistan saat ini. Bagaimana misalnya uh, kebanyakan melihat ini sebagai sesuatu yang tentunya negatif, misalnya ada oppression dan sebagainya. Tapi juga ada point of view yang lain dan uh, yang mengatakan bahwa oh uh, kalau misalnya mereka penduduk yang sendiri udah terima sama Taliban untuk dia menegakkan Islam, kenapa enggak? Kalau misalnya mereka memberikan konsen itu, mm -mm. kalau Juni sendiri melihatnya seperti apa? terkait isu konsen dan interpretasi uh, akan values-values ini
1: hmm, sebenarnya menarik sih mengenai konsen ini karena saya teringat di buku Marjan itu sendiri disinggung uh, dan kalau tidak salah juga disinggung kalau misalnya uh, pada saat revolusi itu pada saat pemerintah Syah sudah uh, digulingkan uh, diadakan referendum diadakan vote di ya. Iran mengenai apakah mereka ingin menggunakan sistem hukum Islam atau tidak dan 90% itu menjawab mereka pengen memakai sistem itu, walaupun hmm. kemudian ayah Marjan uh, bilang, ah siapa ini yang milih, nggak uh, mungkin, ini mungkin bisa yeah. di, saja diadakan oleh pemerintah gitu kan hasil votingnya. Nah ini tidak menjadi poin yang um, cukup menarik sih ya untuk didiskusikan, karena kan harus dilihat lagi nih, mungkin pada saat itu konteksnya udah sedang bersukaria, dan apalagi pada saat itu, Uh, Khomeini itu sendiri bilang uh, mereka akan menetapkan sistem demokrasi, mereka akan membuka kesempatan untuk voting dan berbagai uh, hal lainnya gitu kan. Dan itu uh, menurut saya mirip sekali dengan apa yang, dilaku, apa yang terjadi di Afghanistan pada saat ini. Karena pemerintah Taliban pun juga uh, membicarakan mengenai demokrasi, mengenai hal-hal seperti itu yang walaupun mereka menet, uh, apa namanya, menegakkan hukum Islam, mereka akan tetap memberikan kebebasan kepada perempuan dan yang lainnya, dan kemudian yang terjadi kan kalau di Iran ternyata menjadi uh, sangat fundamental ya, hukum yang diterapkan di sana, nah um, ini tuh menjadi isu yang sangat uh, apa ya, sangat sulit sih karena, kan akan terjadi perubahan-perubahan ya di ini, uh, hmm. ketika berjalannya pemerintahan, ketika diterap, mulai diterapkan berbagai kebijakan, mungkin pada saat ini pada saat sekarang ini masyarakat melihat, oh uh, it, 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 might, it might be not that bad gitu. mungkin tidak akan terlalu buruk ya uh, penerapan ini, karena melihat oh, uh, mungkin mereka sudah berubah, mungkin uh, mereka berbeda dengan uh, Taliban yang 20, 30 tahun 10 tahun yang lalu, begitu kan dan ini yang harus diwaspadai benar-benar sih uh, karena sekali itu sudah diterapkan akan sangat sulit untuk merubah Sistem kecuali secara dramatis, kecuali melalui revolusi lagi, melalui peperangan, melalui hal-hal yang sangat uh, drastis begitu. Uh, jadi pemberian konsen dalam tanda kutip ini tuh harus diwaspadai dan harus apa ya di dipertimbangkan lagi secara baik-baik, secara maksimal terutama oleh masyarakat atau rakyat yang akan melakukan itu sebagai rakyat yang akan tinggal di negara-negara tersebut dan juga uh, pada negara-negara lain yang uh, memiliki relasi atau ingin membangun hubungan dengan uh, saat ini contohnya adalah Afghanistan begitu. Oke, okay. kita masuk ke bagian uh, terakhir dari diskusi
0: ini. Saya pengen menyinggung sedikit terkait radikalisme, meskipun dalam buku itu. Uh, lebih ke border lainnya, tapi uh, Mungkin menarik juga kalau kita melihat terkait Isu radikalisme secara umum um, Sebenarnya kalau dalam isu radikalisme itu Ada dua pihak ya Jadi ada pihak yang si Oppressor ini, mereka yang Misalnya mendirikan Islamic State atau Religious State Secara radikal gitu Kekerasan, mereka menganggap Ini adalah bentuk emansipasi Tapi pihak yang uh, Terdampak Misalnya uh, civil society-nya merasa ini justru form of oppression gitu gimana sih untuk cara kita untuk mengadres isu ini ketika ada tentunya dua pihak yang tentunya pihak yang satunya gak mau mengalah terhadap misalnya intervensi-intervensi
1: hmm, betul sekali kalau misalnya ada dua perspektif yang sangat berlawanan ini ya uh, dan itu juga muncul di buku Persepolis itu sendiri, di mana para polisi uh, Revolutionary Guard itu tuh melihat pengguna, sebagai contoh ya, penggunaan kerudung itu sebagai upaya untuk melindungi perempuan justru, agar mereka tidak uh, dilecehkan, apa agar mereka terlindungi begitu dari berbagai kejahatan, sementara para perempuan-perempuan ini sendiri langsung uh, berpikir sebaliknya gitu kan kayak wah oh, ini, ini melanggar kebebasan dan hak-hak saya sebagai perempuan dan menurut saya sih ini sebenarnya terjadi karena um, ini ya penetap, penerapan yang terlalu ekstrim dalam uh, penerapan hukum-hukum yang terlalu ekstrim begitu yang tanpa mempertimbangkan uh, perspektif lain yang tanpa mempertimbangkan tadi yang sudah saya sebutkan sebagai titik temu di antar, yang bisa mempertemukan antara dua pandangan ekstrim ini uh, jadi kalau misalnya Begitu terjadi terus-menerus ya tidak akan heran kalau misalnya muncul berbagai uh, pelanggaran, terus juga berbagai perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa haknya dilanggar terlalu jauh. Begitu. Uh, jadi uh, sekali lagi sih memang harus menemukan balance antara hukum yang ingin ditegakkan uh, juga dengan konstituennya ya Dengan civil society, dengan masyarakat Dan juga mungkin yang penting adalah caranya gitu Karena kan memang Kalau misalnya di beberapa negara itu Cara yang dilakukan sangat Sangat-sangat menggunakan kekerasan ya Menggunakan penjara, menggunakan hard law Begitulah bisa dibilang Dan itu juga Pasti akan menimbulkan kemarahan Dan rasa, rasa tidak suka dari masyarakat Yang merasa Apa hak yang mereka ini miliki sampai bisa mengguna, sampai bisa menyakiti dan menggunakan kekerasan seperti itu. Jadi sekali lagi memang harus ditemuk, ditemukan balance antara, kalau misalnya memang ingin menerapkan hukum agama atau hukum Islam ya di suatu negara begitu, uh, harus menemukan balance yang tepat, begitu dan tidak pernah resort to radicalism atau uh, penggunaan kekerasan. Karena memang kan ada juga yang namanya state radicalism gitu kan. dan uh, menggunakan cara-cara yang sangat-sangat keras dan sangat uh, apa namanya sangat melekat seperti itu. Oke, okay. um, Juni tentunya udah banyak bekerja
0: gitu dia terkait diradikalisasi, ya. Juni bisa cerita sedikit terkait effort-effort yang bisa untuk dilakukan untuk
1: tackling isu-isu terkait ini radikalisme. Um, kalau misalnya untuk radikalisme secara spesifik ya misalnya kita uh, berbicara tentang radikalisme yeah. di yes, yes. uh, terutama yang berkembang di masyarakat itu kan akan sangat susah ya karena uh, kalau misalnya dari berbagai penelitian tuh radikalisme muncul bukan dari satu uh, jalur saja gitu tapi ada berbagai, banyak sekali faktor-faktor yang bermain dari munculnya uh, radikalisme atau munculnya pemikiran radikal dalam diri seseorang dan itu tuh berbeda dari satu orang ke orang lain, sangat um, menyesuaikan dengan konteks dan latar belakang. Bisa saja di satu orang itu muncul pemikiran radikal dan ekstrem itu dari um, isu ekonomi misalnya. Tapi dari orang lain itu bisa saja dari, um, misalnya dari sosial media mereka melihat opresi yang dilakukan di tempat lain dan kemudian mereka tergugah untuk ikut melawan operasi tersebut dan yang lainnya, jadi memang sangat-sangat berbeda, dan kalau uh, misalnya dari yang saya pelajari dan yang saya pernah lihat, itu uh, pengentasan radikalisme atau proses dari radikalisme itu tidak bisa menggunakan hanya satu cara itu tidak bisa juga uh, dari big view. sehingga benar-benar harus menyasar secara spesifik mungkin tidak satu, ke satu per satu individu ya, tapi kemudian bisa melihat secara Uh, umum apa apa sih faktor-faktor yang mengakibatkan uh, munculnya radikalisme di negara atau bahkan mungkin secara lebih spesifik di wilayah tertentu kemudian uh, mungkin ada suatu jaringan atau suatu circle yang uh, kemudian memang berperan dalam penyebaran nilai-nilai radikal atau mungkin memang dia uh, berasal dari keluarga yang broken home sehingga peran keluarga tidak kuat dan kemudian yang harus dilakukan adalah uh, memperkuat Sistem keluarga, memperkuat sistem RT, memperkuat sistem masyarakat di sekitarnya. Jadi memang itu tuh harus disesuaikan dengan konteks-konteks yang sangat spesifik uh, dan juga tidak bisa digeneralisir dari satu negara ke negara lain. Bahkan secara spesifik ke wilayah. Karena apa yang terjadi di Indonesia itu pasti sangat berbeda dengan konteks yang terjadi di Eropa. Munculnya radikalisme di Eropa. Karena di Eropa itu sendiri memang ber, uh, akar uh, sebagian besar itu muncul dari adanya yang tadi sudah sempat saya singgung, justru malah dari operasi pemerintah melawan agama begitu kan, melawan uh, peraturan agama. Sementara mungkin di Indonesia di, di, dilihat dari uh, pemerintah yang justru terlalu luas dalam menerapkan aturan agama begitu. Jadi kan memang sangat berbeda konteks konteks tiap negara ini. Jadi uh, sekali lagi di radikalisme itu harus sangat uh, spesifik, harus menyasar faktor-faktor um, tertentu. Jadi tidak bisa hanya ada satu. One, one for all uh, solution for radicalism, gitu
0: Iya hmm. yeah, bener ada juga, uh, mungkin nanti Juni bisa cek atau mungkin udah dengar ada podcast New York Times namanya Caliphate, itu tahun 2018 dan saat itu pernah ada yang salah satu yang di wawancara gitu, untuk sebagai uh, guest di podcast itu namanya Shahroz Chaudhry dia orang Pakistan yang tinggal di Kanada dan saat itu dia mengaku bahwa dia pernah menjadi bagian dari ISIS. Dan dia pernah uh, ke Syria gitu, untuk untuk ikut dalam, uh, on the forefront gitu ya, untuk untuk membela Islam gitu secara radikal. Dan itu jadi sesuatu yang besar saat itu, karena dia saat itu merupakan warga negara Kanada. Dan ternyata setelah diteliti lebih jauh lagi, ternyata itu semua bohong gitu. It's hoax. Itu uh, justru dia melakukan itu, karena dia merasa, itu adalah sesuatu yang revolutionary kalau misalnya dia mengakui itu adalah dirinya dan itu memberikan a sense of identity terhadap dia jadi ada orang melihat perilaku perilaku radikal itu as something cool gitu jadi um, bahkan itu orang nggak itu ya nggak nggak terlibat pun ingin menjadi bagian dari itu secara tidak langsung ya iya um, hmm. yeah. um, juni apakah dalam risetnya atau dalam uh, intervensi misalnya yang pernah dilakukan Pernah menemui hal-hal serupa misalnya di Indonesia?
1: Hmm, kalau misalnya itu mungkin ada satu kasus ya Kalau misalnya berkaitan dengan uh, bergabung dengan ISIS yang saya ingat Itu um, saya agak lupa namanya kalau tidak salah Dani ya hmm, Jadi dia itu terpapar uh, radikalisme dan mulai muncul keinginan untuk pergi ke Suriah itu tuh karena dari sosial media awalnya dia hmm. um, memiliki awalnya memang memiliki ketertarikan dengan isu-isu ini dan kemudian dia uh, mengakses sosial media dan melihat wah uh, di Suriah ini akan diterapkan ini nih diterapkan hukum Islam dan uh, mereka menjanjikan berbagai kehidupan yang lebih layak dan lebih baik uh, dibandingkan di Indonesia mereka akan diberi pekerjaan mereka akan hidup di bawah Hukum-hukum Islam yang baik dan masyarakat yang uh, sejahtera dan yang lainnya, sehingga dia kemudian um, um, berhasil, bahkan berhasil mengajak dan meyakinkan keluarga-keluarganya. Berapa ya, waktu itu, kalau nggak salah, lima sekian, berapa anggota keluarganya untuk pergi bersama-sama ke Suriah begitu? Dan ketika sampai di sana, justru kenyataan yang terjadi kan sangat berlawanan ya, dengan apa yang mereka tampilkan di... Uh, koran menurut Pak Mandania pada saat itu di mana dia uh, melihat kekerasan yang terjadi dan kemudian adanya ketidaksinkronan antara apa yang mereka janjikan dengan apa yang mereka benar-benar akhirnya berikan gitu pada saat sampai di sana sehingga dia kemudian uh, memutuskan untuk berupaya kembali ke Indonesia bersama keluarga-keluarganya gitu yang uh, semua keluarganya yang dia bawa ke sana kembali ke Indonesia dan kemudian uh, justru di sini Uh, aktif untuk menyebarkan uh, pengalaman dia dan bercerita mengenai pengalaman dia untuk memperlihatkan bahwa that's an, uh, that's an illusion gitu bahwa apa yang uh, terjadi di sana tidak seperti yang mereka janjikan bahwa ada janji-janji ada hal-hal uh, yang mereka mereka uh, berikan atau akan mereka berikan dengan maksud untuk merekrut orang-orang seperti itu dan dia juga termasuk salah satu orang yang sangat getol menyampaikan mengenai bahaya radikalisme, bahaya ekstremisme, bahaya ISIS dan lain lainnya dan itu menurut saya ceritain cukup menarik ya bagaimana eh, pada karena pada saat itu dia juga masih sekolah, masih SMA kalau tidak salah gitu hmm. ya dan dia berhasil membawa itu uh, ke keluarga-keluarganya dengan jumlah yang sangat banyak untuk bersama-sama hijrah ke ISIS dan tapi kemudian kembali ke Indonesia lagi begitu. Hmm.
0: Menarik banget dan kayaknya ini diskusinya nggak bakal nggak bakal selesai ya karena uh, saling terkait satu sama lain betul, dan betul. Uh, essentially pesan yang disampaikan di Persepolis adalah how to pursue the right to live as human beings betul. Um, yes. terakhir mungkin Juni bisa menyampaikan satu message yang pengen Juni sampaikan
1: um Sebenarnya saya terpa, uh, cukup menarik ya apa yang disampaikan malah di akhir bukunya, freedom has a price, gitu M dia bilang. Kem, jadi uh, apakah freedom atau suatu kebebasan itu memang tidak mutlak? Apakah memang ada yang harus dikorbankan demi mendapatkan kebe dalam tanda kutip kebebasan seutuhnya sebagai seorang manusia ya, mendapatkan kebebasan dalam Uh, menjalani hidup dalam uh, menjadi seorang manusia begitu, uh, dan menurut saya, kebebasan-kebebasan itulah yang uh, memang harus diperjuangkan demi menjadikan uh, diri kita masing-masing itu sebagai seorang manusia yang seutuhnya jadi jangan pernah takut untuk memperjuangkan kebebasan, walaupun itu memang memiliki harganya sendiri,
0: dan yang juga disampaikan oleh uh, Marjan di salah satu interviewnya adalah you cannot answer to the stupidity by stupidity, you cannot answer to violence by violence, gitu. Jadi, sangat penting untuk kita step back and review apa yang sebenarnya terjadi dan apa message uh, yang ada di situ. Dan uh, thank you very much, Juni, udah bersedia untuk menjadi guest mendiskusikan uh, Persepolis, dan hopefully yang dengar dan belum baca Persepolis akan tergerak untuk membaca buku ini, because it's so enlightening.